0: Добрый день, дорогие друзья, наши слушатели. С вами книжные созвоны. Это все еще богично. И сегодня наше подразделение, ветка, рубрика, как хотите называйте, сообразили на двоих. И сегодня у нас есть потрясающее событие для этого сбора. Я даже подготовила приветственную песню, но мой голос не позволяет сейчас ее спеть в каком-то более-менее адекватном виде. Поэтому я начну, а вы сразу поймете, о чем мы сегодня будем разговаривать.
1: Мы это Даша Ведмицкая, которая вот загнала всю эту речь. И я, Катя Маруева,
0: мы, собственно, основатели этого подкаста. Вот, как обычно, я все уже выучила, кроме того, что там нужно представляться. Ну ладно. А, итак, по какой песне вы должны все понять? Свадьба, свадьба, кольца, кольца, я люблю тебя, любимое солнце. Это был ремикс, как вы поняли. И да, вчера. Мы выдали нашу Катю, нашу вторую прекрасную половину этого подкаста. Мы, наконец, официально задокументировали тот факт, что мы ее спихнули прекрасному мужчине. Вот. Катя. Ну, я, конечно, сопротивляюсь против вот этого всех спихнули, мужчине. Что это значит? Ну, две равноценные
1: личности соединились, значит, в порыве любви и желания
0: любиться и размножаться. В общем, я... Да, но, но вот об этих вот умных философских идеях мы поговорим попозже, потому что что всех интересует про свадьбу? Как все прошло? Откуда кольца? Чё, почему такое платье? Что было за формат? Как вообще вы решили, что все должно быть именно так, а не иначе? Поэтому я предлагаю тебе сначала вообще рассказать, ну, как бы, все-таки не всем выпала честь побывать на твоей свадьбе, давай смотреть правде в лицо. Поэтому я тебе предлагаю сначала немножечко рассказать, как все вчера вообще было. Да, я сейчас объяснюсь перед теми, кого мы не позвали на свадьбу. И пока
1: я все скажу, извините, мои дорогие, я все равно очень люблю. Но просто э, формат пандемии немножечко усложнил нам жизнь, а кроме того, мы сами очень сильно усложнили жизнь и решили, что свадьба у нас должна быть супер-супер маленькая, что вот прям 10 человек, включая нас, и все. Вот, поэтому нам было очень сложно обоим выбрать тех четырех значит, друзей, которых мы позовем, и в какой-то момент это уже стал не вопрос близости тебя и человека. Ну, Понятно было, что ты будешь на моей свадьбе, ты как бы моя практически сестра, и у меня вообще не было никаких сомнений. Никак. Как, у, у Лёши тоже есть такие друзья, без которых он сказал, типа, я вообще жениться не буду, даже без ЗАГ заходить не буду, если их нет, потому что это не считается. Вот. У меня такое же примерно было с тобой. А дальше очень было много факторов. Понравится ли этим людям такой формат, который мы придумали? как будет все общаться вместе. И в итоге, э, вот вышло, как вышло, я обещаю всем своим подругам, которые не погуляли на моей свадьбе, отлично погулять на девишнике, который будет после свадьбы. Вот. И вы уже поняли, наверное, да, что свадьба у меня была под девизом «не, «Все не как у людей». И вот это очень правильная мысль. Мы изначально хотели чтобы это был такой вайп, как будто мы все какие-то друзья на районе, сходили в ЗАГС, пошли дальше пить кофе в свои любимые места и пить ну, коктейли в Дом культуры вечером. Ну, в принципе, так все и вышло. А, за исключением того момента, что, например, сегодня мне еще предстоит надевать платье и ехать в ресторан с родственниками. Но, в общем, пришлось, пришлось. Они не хотели отдавать нам этот праздник целиком. Вот, поэтому разделили его на две части. А, у нас была роспись в ЗАГСе с очень, абс- очень с- сюрреалистичной речью этой прекрасной молодой женщины, которая держала руку на кнопке <laughs> и сказала, что все, мы теперь по Семейному кодексу Российской Федерации муж и жена, можете, значит, поздравить друг друга. Потом мы дошли пешком до кооператива «Черный». Это такая кофейня в центре Москвы, в... рядом с Покровкой где э, мы договорились с ребятами, нам накрыли стол, для нас купили, бутыл- сам был выбрал, купил, заказал бутылки вина, э, нам сделали меню, которого вообще-то нет, а мы не ожидали, что это будет. Мы действительно думали, что это будет, мы просто дойдем до черного, припрыгнем, конечно, ребят, у нас будет много, все попьем, там, не знаю, кофе с булками или с чем-то, мы их будем наличие, выпьем вина, если нам позволят, вот, и все будет супер просто, но ребята пошли нам на встречу, и... Uh, как-то очень так тепло и радушно нас приняли. Но ну, мы их постоянные гости, мы с ними примерно столько же, сколько и друг с другом. Uh, вот, и у нас был стол такой, ну, я сейчас сама расскажу про стол, потому что мне практически ничего не досталось. Я носилась вокруг и переживала, что всем всего хватило. Но при этом это было приятно, то есть это не было такое, такая суета жениха и невесты, какую я часто видела на свадьбах, на которых была, когда измученные и не очень счастливые жених и невеста в неудобных платьях и узких костюмах, значит, там, еле дышат, танцуют, развлекают гостей. Вот такого мне не хотелось, и Лёши тоже, поэтому сейчас я думаю, что если мы отмечали свадьбу, ну, уже в других... В другой ситуации и даже с другим бюджетом мы все сделали примерно так же. Потому что вот сейчас, оглядываясь, нам очень понравилось. В общем, у нас был вот этот вот фуршет в черном, где мы реально попили кофе. То есть, то есть моя мечта пить кофе после ЗАГСа, она как бы выполнилась. С нами было немножко родителей, которые даже залезли на барные стулья. Поэтому в целом мы поняли, что все в порядке. Мы зря переживали. Им все понравилось. Много фотографировались прямо там, в районе покровки. И поехали вечером пить коктейли в дом культур, потому что мы тоже супер любим это место. И вот это была мой какой-то такой загонный вайп, чтобы все что все что сейчас закрою дверь, даже мне все пишут, сейчас закрою, чтобы все что у нас было на свадьбе было каким-то супер дружеским и знакомым. То есть я делала укладку у прихмахера, который стрижет и красит меня последние два года. Он ради меня переносил запись, ну, чтобы мне было удобно, из другого салона. У нас была девочка-визажист, которая тоже ну, как бы была практически нашей знакомой. У меня был букет из Эклер клер, который я просто накануне пришла и сказала, вот этот. У нас ну, вот, все было в каких-то местах, которые мы и так любим. Я страшно не хотела, чтобы это были какие-то безликие залы, круглые столы с белыми скатертями и пластмассовыми стульями вот этими вот красивыми белыми. Мне хотелось, чтобы это было такое вот ощущение не победного праздника, а какой-то такой суперкрутой вечеринки. И мне кажется, это получилось, но об этом лучше спросить тебя. Мне это кажется, что получилось. А
0: вот как вам был гостям не знаю. Слушай, ну мне кажется, вам более чем удалось реализовать вашу задумку. И когда ты объясняешь, почему все тебе хотелось именно так, а не иначе, ну, как-то все встает на свои места. Потому что, честно скажу, я, я не то чтобы из тех строверов, которым надо рисом закидывать жениха и невесту после ЗАГСа, или там, не знаю, запихивать им в рот каравай, а, но я люблю какие-то такие большие праздники, которые как-то... Ну, не знаю, после которых ты лежишь и умираешь двое суток вот, вот из этой серии. Хотя сама я такие никогда не устраиваю, что как вообще ни странно. Я как раз тоже большой любитель более таких камерных мероприятий, если я их устраиваю. И это была такая моя первая микро свадьба, но она от этого не была какой-то плохой, неправильной или еще какой-то. Нет, наоборот, это была, наверное, первая свадьба в моей жизни, а я была не на одной, я это подчеркну, когда жених с невестой смогли пообщаться со всеми. И вот это, наверное, это лучшее и правильное в этом смысле решение, э, такой формат, именно для атмосферы того, что вот они ребята, которых ты любишь, и вот они все, вот это вот семья, и ты можешь уже пообщаться не с Лешей и Катей, ты можешь пообщаться вот с этой семьей, они уже семья, и, и вы все круто общаетесь, болтаете, отмечаете а не просто разрозненные столы, где у каждого своя какая-то тусовка. Понятное дело, что все равно все там делятся в кружки по интересам, но тем не менее вот этот небольшой формат, он как раз помогает создать такую общность, единение. И мне кажется, вот это вот самое ценное, что дарит ограниченное количество гостей. Ну, да,
1: да. И мы так хотели. Меня всегда... Я же тоже была на каких-то свадьбах на свою короткую жизнь. И всегда я видела вот отдельный стол перед всеми, где сидят жених и невеста, и у них нет времени даже поесть. За разными столами, часто круглыми. Если вдруг кто-то не пришел, то кто-то сидит один. Ну, как бы практически один, потому что вот... Ну, в общем, меня всегда это очень пугало и отвращало. Я не хотела так. Я всегда хотела, чтобы это был один стол. Если, чтобы это был один стол, нужно, чтобы было мало людей, потому что иначе, ну, невозможно общаться всем вот этим вот огромным столом. Мне хотелось, чтобы это была атмосфера супер дружеская, и мне очень приятно, и мне понравилось, как, например, мои родители вписались в эту мою дружескую тусовку, потому что я опасалась, что родители сядут в уголок и будут косвенно смотреть. По крайней мере, ну, я больше смотрю на своих родителей, поэтому я могу как-то сказать, что моим родителям было комфортно. Мой папа, в принципе, привык работать с молодежью, со студентами, и там была куча его студентов, потому что мы все учились вместе какое-то время в своей жизни. А, он со всеми общался, он прям как-то даже помолодел и залез на барный стул, я говорю. Это как бы для папы ну, не свойственно, он такое вот не любит. А, моя мама, хотя и хотела там говорить ко- тосты и кричать горько, в принципе, тоже сказала, ой, это такой хороший мальчик. Не про Лешу, про других. леша это понятно, что хороший. леша это муж. Вот. Не знаю, у меня было ощущение, что мы реально все семья, при том, что не все родственники, но это было классно. И я надеюсь, что э, не обязательно этой микротусовкой. У нас есть еще куча друзей, которые не смогли прийти, хотя мы их тоже звали, э, или тех, кого мы не смогли позвать, но тоже очень любим. Что мы все какой-то вот таким своим микрокомьюнити сможем двигаться дальше, любить друг друга, ходить друг другу в гости и вообще, что все было супер-классно. А теперь, наверное, про платье. Это же самое важное. Сейчас послушайте про платье, скажешь, ну все, подкаст можно выключать.
0: Даже как про платье? Да, у меня есть куча вопросов про платье, не моих, потому что я-то его видела, знала и так далее. Если вдруг кто-то не видел Кати на платье, можно его просто назвать нетривиальным и достаточно, мне кажется, необычным для для привычного формата свадеб. Даже в ЗАГСе оно было... ну, Мы мы не видели большого количества невест в ЗАГСе, потому что сейчас с этим строго. Но тем не менее, наша Катя, мне кажется, вот это платье, оно, знаешь, оно выполняет одну очень крутую задачу. Многие невесты, ну, как бы, нам уже по 25 почти, да? Ну, кому-то 25, кому-то почти. И мне кажется, что все равно... Наши наряды в целом, они не делают нас старше. А какие-то невесты в своих платьях, они выглядят почему-то, в моем понимании, гораздо старше своего возраста. Не не знаю, мне кажется, они просто выглядят очень несчастными зачастую.
1: ну, У нас ЗАГС был на чистых прудах, и мы периодически просто входим мимо него, когда идем, например, от Черного до метро или домой. Uh, и мы видели часто этих только там, только приехавших или уже вышедших из ЗАГС жениха невесту, я смотрела на невесту и думала, блин, ей так неудобно. И я не знаю, вот этого я
0: очень боялась, я хотела, чтобы мне было удобно. Ну, да, и вот это платье, оно действительно было и удобным, и каким-то э, ну, это, наверное, дурацкое слово «молодящим», но я не знаю, как, каким его правильно описать, потому что... Я поглядела как бы, девочкой на выпускном. Потому что, да, это было что-то очень такое нежное, прикольное, милое и ну, очень в духе всего мероприятия. Вот это тоже важно, что скажем так, ты с шлейфом пятиметровым вряд ли бы так органично смотрелась в черном <laughs> на какой-нибудь такой небольшой тусовке. Поэтому, мне кажется, здесь все гармонировало друг с другом. Ну, естественно, Мне в директ задали миллиард вопросов, что это за платье, невеста очень красивая, естественно, бла-бла-бла. И почему выбор пал именно на такое платье? О ну платье, конечно, есть вопросы. Потому что я
1: никогда не мечтала о торжественной свадьбе, но я всегда хотела платье. Ну, как бы, мы уже записывали подкаст про шмотки, и я модница. Вот ничего с этим не могу поделать, особенно последний год, я модница». Но даже когда я еще не была модницей, я была, условно, 15-летней девочкой, я страшно мечтала о том, что у меня будет платье из классической коллекции Веры Иванг. Простите, это значит, Спасибо, с ужасное слово. И с черными, значит, перчатками. Вот это вот красивое накренолиненное платье, и я буду такая худая модель. Вот я так мечтала, когда я была, ну, гораздо младше. А когда я сейчас, перед тем, как... Ну, то есть мы уже подали заявление в ЗАГС и уже поняли, что все по-настоящему. До этого у нас было три года просто помовки, и даже мы не ходили близко к ЗАГСу. Um, я посмотрела на эти платья, они все еще в продаже, они как бы считаются в классической коллекцией, и подумала, это так не современно. А я же человек, знает, современным искусством. Вот если бы мое платье было расписано какими-нибудь трешовыми художниками, я бы тоже не удивилась. Это тоже, я бы чувствовала себя абсолютно органично. Или если бы это было платье с какими-нибудь монстрами, тоже было бы все нормально. Um, а тут я поняла, что что-то это вообще не то. И uh, у нас еще не было решено, какой будет формат свадьбы, То есть это все еще мог быть э, застолье в особняке Роден с одним большим столом, куча там красивых цветов и композиций. Э, У нас еще ничего не было решено, и поэтому платьем я могла выбирать любое, но я посмотрела на эти платья и поняла, что что что-то это не про сейчас, не про сегодня. Это про 10 лет назад но никак не сейчас. И я посмотрела новую коллекцию Веры Вон, которая офигенная, крутая, она такая суперпанк вообще. Но там нужно быть очень худой. Я, конечно, красивая, я стройная, я себе очень нравлюсь, но я не очень худая. Ну, как бы, вот, нет. И, ну, и плюс я не вижу тебя в таком платье. Просто элементарно. А вы посмотрите, в принципе, погуглите картинки, там классные платья. Но а, там еще моделью, кстати, в этой коллекции стала трансгендерная актриса, которая играла в эйфории вот, она, она такая очень худая, как худой мальчик, вот, и эти платы сидят супер классно, ну, если ты худой, но я не такая. И это как бы высокая мода, и непонятно тоже, как я буду смотреться в этом рядом с классическим женихом и гостями, потому что как правило, всякие рекламные снимки со, с одними платьями снимают с невестами, то есть там либо девушка одна, либо девушек несколько. Как туда подсоединить мужчину, не очень понятно, потому что мужчина там не очень нужен. И в какой-то момент я осознала, что я хочу вот это вот роскошное платье ради того, чтобы у меня были фотографии, как я бегу, значит, на каблуках с с локонами и по особняку. Это рекламные фотографии, это не относится к празднику, это не относится к жениху, к свадьбе, к какому-то вот такому вот событию, это просто картинки. Да, я люблю картинки, я люблю, чтобы у меня были кар- красивые картинки, но на кой черт мне вообще тогда них и свадьбы? Я вообще могу себе эти фотографии просто в арендованном платье сделать при большой необходимости. Это не про события. И поэтому э, довольно быстро в моих глазах все вот эти вот пышные, помпезные, классические платья принцесс, они отмелись сами собой. Я начала смотреть неформальные какие-то платья, неформальные варианты, что-то более лаконичное, такое вот в стиле очень скромном, таком модест. И я нашла, ну как, вот мне нужно было вот эта вот тонкая грань, чтобы это было безумно, но при этом лаконичное. И я как-то вот, меня штормилось из стороны в сторону. Оказалось, что в России, может быть, я ошибаюсь, но вот по моим последним наблюдениям, как будто бы это так. Что в России есть только одна э, марка, один бренд, который занимается свадебными платьями, ну, как бы кутюрными, как вот высокая мода. И он российский, это Эдем. И у них очень красивая коллекция «Ренессанс». Она вот как раз в моем стиле, она отражает вот, эту вот легкую безумность, и при этом супер какие-то классические такие вот силуэты нимф. А, платье, которое мне очень понравилось, напоминало мне, ну, опять же, это не, это не прямая какая-то аналогия, это скорее такая вот метафора и навеянная да, средневековыми платьями, где были рукава, довольно прямой силуэт, а, с таким легким ну, как корсетом, с закрытой грудью. В общем, это все было довольно красиво я начала писать бренд. Причем ты не можешь на сайте просто посмотреть, сколько это стоит, потому что вот у нас так заведено. У нас дорогие бренды на русских сайтах никогда не пишут, сколько это стоит. Хотя, например, на европейских сайтах это все указано запросто. Я начала им писать, что вот меня интересуют такие такие платья, прям со ссылками. Сколько стоит, можно ли прийти посмотреть вживую. Это был в февраль месяц, то есть прямо только мы подали заявление в ЗАГС. И мне начали какими-то, значит, там, обходными путями со мной общаться. Ну, в смысле, как-то не говорить напрямую. Говорит в нашей коллекции платья стоят там, сейчас я могу собрать. я примерно помню, типа от 400 до там 800 тысяч рублей. Ну, то есть скажите мне, сколько вот эти стоят, зачем мне знать общую информацию? Какие-то платья уже есть в наличии в бутике, какие-то будут позже. Ну, как бы, вот про эти мне объясните. И, в общем, приезжайте к нам, например, когда вас записать, когда вас записать. Я не хочу записываться, вы мне не даете всю информацию. В общем, меня это как-то... И вот этот сервис меня отвратил. И э, плюс я все-таки начала думать о том, что вот эта свадьба будет уже в таком формате, неформальном, и я себя буду чувствовать очень некомфортно в таком дорогом платье. Э, потому что в моем представлении оказалось, что платью за условный полмиллион рублей нужна нужная свадьба за полмиллиона рублей. Ну или за миллион рублей, соответственно в зависимости от платья, что ты не можешь прийти в очень дорогом платье на очень простую свадьбу. Ты просто будешь себя чувствовать не, не так. Это, это, это не подходит. И поэтому я отказалась от этой идеи и даже э, всерьез думала просто купить себе белую комбинацию туша Ушатавы и пойти в ней. То есть я в какой-то момент решила, что у меня будет вообще суперпростая свадьба, супер простое платье, это будет какой-нибудь ну, не масс-маркет, но какой-нибудь российский бренд, и заморачиваться я не буду. И у меня есть старшая подруга, которая уже давно замужем. Я не знаю, сколько ей точно лет, но она меня старше. И я ей как-то рассказывала про вот эти вот мои метания с платьем и сказала, что а вот я бы хотела, чтобы мое платье было от Сесиль Бансен. Это такой датский бренд с, этими, с очень странными платьями. И она сказала, Кать, у тебя свадьба будет, ну, как бы, скорее всего, и ты надеешься, что он будет один раз в жизни. У тебя должно быть такое платье, какое ты хочешь. Если ты хочешь платить с Бансен, у тебя должно быть платить со Бансен, потому что ты потом это не переиграешь. Ты в своей голове потом будешь думать, что вот у меня должно было быть такое платье, ну вот, а я взяла комбинацию за тысяч рублей эту шаталы И она говорит: тем более, сейчас на фарфэдж есть скидки, на Сильбанцем тоже. Ты найдешь себе платье, или, ну там, в каком-то случае закажешь. И я такая: блин, а что это я, правда? Чего я прибедняюсь? Почему у меня не может быть платье со Бансен? Да, это не дешевое платье, но. Не свадьба, по идее, один раз в жизни. Вот. И поэтому я начала смотреть. Я начала смотреть Farfetch. Я начала смотреть, какие есть уже в России, чтобы не платить вот эту пошлину в 30 процентов от суммы, превышающей 200 евро. А моя платильный превышала 200 евро. Но ничего не было в моем размере, потому что только 40-42 привозят в Россию. ну Или 44, может быть, уже разобрали. Не знаю. Я нашла в России только сандали. У меня же были волшебные совершенно сандалии, эти селипанцы, белые и с такими вот бисерными цветочками. И я знала, что по-любому у меня должны быть, даже если у меня будет другая платье, у меня должны быть на свадьбу эти сандали. Я не знала, тогда черные они будут у меня с желтыми цветочками или белые с белым. Мы пришли в Айзель, я померила и решила, что белые это супер супернарядно, это супер кайф, я хочу их. Мы купили сандали чтобы не опять же не заказывать их сайты, ну и заодно померить вообще посмотреть как что, и мне повезло, потому что был последний мой размер. И дальше я выбирала долго на сайте официальном из всех вариантов платьев. Мне очень важно было, чтобы оно было белое и как-то отражало меня. Мы выбрали одно, и в день, когда мы начали заказывать это платье, мы прям сели такие, все, заказываем платье. И вот не оказалось моего размера. И это, конечно, было такой моей легкой трагедией, потому что я так: а что делать? Заказать надо сейчас. До садь остался месяц, оно будет идти с Дании. Черт знает сколько. Ну, вот, вот непонятно сколько, еще в условиях вот этой всей странной пандемии. Я могу так вообще остаться без платья, если буду чего-то ждать, что-то долго думать. И я выбираю платье практически за полчаса из того, что есть, и причем в моем размере, чего тоже оказалось не так много. И я в какой-то момент уже была в таком легком волнении, скажем так. Я сп... и, ну, ничего мне не подходило. Вот я смотрю все, если мне нравится, нет моего размера. Если есть мой размер, мне не нравится. Что у Сильбанцем есть скрытая часть сайта. По-моему, сейчас она уже не скрытая. И я не очень понимаю логику, по которой они сразу ее не показывают. Тебе нужно оставить свою электронную почту, и ты получаешь доступ. А, и там было несколько платьев, у которых тоже какая-то там своя особая специфика. Они как-то... То ли они сделаны из остатков материалов, и поэтому они более экологичные, то ли из переработанных материалов. Я не очень поняла, но это была какая-то отдельная часть сайта. И там было платье, собственно, которое стало моим свадебным, потому что оно было и в моем размере, и оно мне нравилось. И мы его, соответственно, не видели вживую. Заказали. И через неделю нам, может быть, на дом все приехало, потому что Ну, очевидно, люксовые бренды, они как-то заботятся о своем клиенте, и поэтому все это делают э, с помощью байеров и других компаний, которые занимаются растаможкой. Поэтому, в принципе, только плати, остальное тебе все сделают. Тебе не придется никуда ехать на таможню, ничего, только вот заплати, значит, комиссию за услуги вот этого вот э, таможенного человека. То есть это все произойдет домой. И я помню свое ощущение того, когда а, Леша звонит курьеру, и ему говорит, что сейчас привезет значит, там, в течение часа платье. И я понимаю, что вот она уже здесь, буквально через неделю, я так рано и вообще не ждала. И звонок в дверь, Леша идет открывать, и меня уже все колбасит, мне уже прям надо его забрать. Я, я хотела выбежать в коридор, сказать, вы там занимаетесь вашими бумажками, а я пошла с коробкой, но ну, я дотерпела, Леша вносит мне эту огромную белую коробку. Я ее хватаю, убегаю в комнату, запираюсь, открываю, смотрю, меряю и понимаю, что оно лучше, чем я могла себе на себе его представить, потому что, конечно, я волновалась, что я сейчас надену и расплачу, что все не то, я хочу другое, мне ничего не нравится, а уже будет как бы все не отменить, но нет, оно превзошло мои ожидания, я была вот этой вот волшебной совершенно нимфой-земфиркой, ну, и, в общем, это, конечно, счастье, восторг. С, с такой, с болью в душе я убираю его обратно в коробку и кладу еще на месяц. Периодически меряю и такая, все в порядке, я влезаю. Mm-hmm. Вот. Я не худела перед свадьбой. Я вообще как бы ела мороженое прямо накануне и не испытывала по этому поводу почти такие угрызения совести. Единственное, я просто как безумная мазала себя маслом каждый вечер с дренажным эффектом. Не знаю зачем. Мне кажется, просто какое-то было успокоение. Возможно, я действительно стала чуть лучше выглядеть, может быть и нет, но запах этого масла меня уже тошнит. То есть как-то я перестала это делать, потому что я уже просто больше не могла. Вот, собственно, и все мои какие-то такие подготовки к свадьбе. Ну, платье это, конечно, супер важно. Это Сесиль Бансен, мой, наверное, теперь один из самых любимых брендов. Это очень красиво. Я всем советую посмотреть их профиль в Инстаграме. Я отметила его на своем платье,
0: потому что... Ну, я не знаю, это как-то очень эстетично все. Даже просто твой профиль в Инстаграме. Мне очень понравилось про то, что ты нимфа-земфирка. Земфирка. Земфирка. <зефирка> <зефирка зефирка> это отдельный, <зефирка> отдельный статус для тебя вчерашний. Слушай, еще был такой, мне кажется, не знаю, странноватый, на мой взгляд, вопрос. Почему именно этот ЗАГС? Как вы выбирали ЗАГС? Вообще просто. Во-первых, мы знали, что он там есть, потому что мы проходили мимо него.
1: Вот где другие ЗАГСы находятся в Москве, я не знаю, где я тут знаю. И мы сразу знали, что супер удобно идти в черный, потому что мы подали заявление и пошли сразу пить кофе. И тогда же решили, что это было бы супер классно, если мы, например, после росписи пойдем с друзьями пить кофе вот в черный, учитывая, что это так близко. То есть это тоже была история про то, что вот типа, у нас свадьба на районе. Практически на самом деле мы не живем в вот, районе чистых родов Китай-города, но э, мы там очень много ве- времени проводим. Я там даже родилась. Ну, технически я родилась на Покровском бульваре в роддоме. Вот. Поэтому меня тянет прямо в эти края. И вот практически случайно. Только удобное местоположение.
0: Тех- не, по- технически я там родилась. Ну отл- Я никогда там не
1: жила. То есть это не то, что я там родилась, у меня там был дом моих родителей. Нет, такого не было. Я просто родилась в роддоме, который отл-
0: находится на Покровском бульваре, в самом отл- центре отл- Москвы. Это я уже смеюсь, потому что, не знаю, мне кажется, жених с невестой, они очень живы после своей свадьбы, а вот я до сих пор прихожу в себя. Я даже уже йогой занялась. Сам... Ой, очень было смешно.
1: Мы приехали домой в 10 часов вечера, такие зарядно выпившие, но я, правда, успела протрезветь, пока стояла и ждала такси на улице. И вот мы легли спать, долго не могли уснуть, хотя ожидали, что мы сейчас отвалимся в сил. И в 5 утра мы просыпаемся оба. То есть мы просто открываем глаза, и идем варить себе гречку и жарить яичницу. Вот, поэтому у нас был очень ранний завтрак в пять утра мы встретили рассвет. Все очень красиво, и под этими солнечными лучами легли досыпать до
0: восьми. Слушай, ну и последний такой полушмоточный вопрос это кольца. Что, как, почему, как выбирали, почему остановили выбор на них? Не знаю, еще что-нибудь. Um, потому что потому что я сейчас ляпну свои 5 копеек, у ребят очень прикольные, мне кажется, необычные кольца, они лаконичные, но очень красивые в своей такой вот этой простоте и элегантности. А вот мы им- именно этого хотели.
1: Хотели найти суперпростые элегантные кольца, а, при этом они должны были быть обязательно из белого материала, у нас из платины. Ну и я, сначала, я же опять же, я была за российский бренд, за то, чтобы все было такое вот супер дружеское. И поэтому в какой-то момент, если бы Август это ювелирный бренд из Екатеринбурга, у него очень красивый шоурум есть на Патриарше, желтый, если бы они выпустили свою вот, свадебную коллекцию с кольцами раньше. Мы бы успели, может быть, и заказать их заранее, потому что там надо было заметить заказывать, а они их выпустили вот практически в конце августа. И мы не успевали. А так я не знала ни одного классного ювелирного бренда, который бы делал такие кольца, как, нам, ну, как у нас примерное было представление. Нам очень было важно, чтобы это было супер просто и супер элегантно. Ну, и из-за того, что мы мало знаем вот таких вот брендов, а то, что вот обычные вот эти вот масс-мар- как, не масс-маркетовые кольца, ну, вот эти обычные кольца в любом там магазине, нас как-то вот они не привлекали. И, ну, опять же, мы такие, мы же один раз женимся. Мы же как бы... Даже если мы будем каждые там пять лет обновлять свою свадьбу, то кольца у нас будут одни и те же. Поэтому мы можем вложиться в кольца, чтобы это были классные, дорогие кольца. А, а кто... Ну, хотя не знаю, кто там видел мое помолочное кольцо, но у меня кольцо Тиффани, которое мы выбирали вместе. И поэтому вполне логичным шагом было для нас смотреть кольца Тиффани, чтобы они как минимум подходили к моему кольцу помолочному. Хотя сейчас я не хочу носить их на одной руке. И поэтому мы пошли в гуме в, в бутик Тиффани и сказали, давайте мерить. И мы долго мерили, смотрели, что кому как подходит, нравится. И в итоге там нашлись еще... Мы еще думали, что, возможно, как помолочные кольца, они идут в одном размере, их потом подгоняют под тебя. Мы опасались, что такое тоже может быть, поэтому не нужно затягивать, чтобы все успели а, под наши размеры подогнать. Но в итоге оказалось, что нет, у них система совсем другая, у них есть все размеры. Ну, они могут быть не в наличии, но в целом они делают кольца под размер обручальные. Вот. И поэтому мы выбирали и из того, что есть наличие в нашем размере в, ну, вообще в Москве, в одном и другом бутике, и из того, что нам нравится. И так вышло, что тоже в целом мы нашли идеальные кольца, которые нам идеально нравились, и они были в наших размерах. Вот. У Лёши, по-моему, классическое кольцо, 3 миллиметра, платина, а у меня 2 миллиметра, не классическое, потому что с такими вот, ну, как сказать, за Вот. Размер я свой уже не вот. Так что да, у нас Тиффи не супер дорогие кольца, мы вот такие фэнси-мажоры.
0: Но Леша на них сам заработал. Вот. Но ну, мне кажется, это то, что действительно достойно вложения. Меня же слышно, да? Да, да. Так, слушай, ну мне кажется, мы закрыли все вопросы из серии «Почему вот так, вот это и вот так далее». Одна моя подруга спрашивает, какие были трудности во время подготовки ко всему этому делу? Трудности?
1: Ну, наверное, такой первой трудностью было убедить всех наших родителей, в первую очередь, что мы хотим именно такую свадьбу, а не другую. И что свадьба — это наш праздник, а не праздник родственников. Потому что что у меня, что у Леши Мамы, они такие Семейные, то есть им хочется, чтобы Это было огромное собрание семьи Чтобы, значит, огромные столы ломились И все родственники, и вот это вот чувство единения А нам такого не хотелось То есть это прямо прямо против того Чего мы хотели, потому что я не могу себе представить, чтобы на моей свадьбе, которая была бы вот так, как я задумала, сидели мои там, знаю, двоюродные братья и сестры, которых я вижу, дай бог, раз в год, а, скорее всего, раз в несколько лет. Это не то ощущение вот этого вот дружеского единения. Поэтому, и ну и плюс, это сильно мы разрастаемся в количестве гостей. И тут, значит, только глазом я успела моргнуть, а нас уже стало гораздо больше. Вот. Поэтому это были такие сложные разговоры. Но мои родители довольно как-то они с пониманием отнеслись, когда все начало уже идти к реальной подготовке. То есть пока это были просто разговоры на уровне теории, еще без, там, без заявления о том, вообще какая должна быть свадьба. Моя мама говорила, вплоть до того, что я вообще не пойду на вашу свадьбу, если там, ты не позовешь так, моих сестер-братьев. А, Но ну, когда все случилось по факту, она такая, да, в общем, нормально. Я согласна, так, так классно, так будет хорошо. Ну, потому что я объяснила, что невозможно позвать там одного и не позвать другого, где один там уже 10, а это совершенно не то. И вообще у нас пандемия, нас там больше 20 человек в ЗАГС не пустит, вот, поэтому зачем так осложнять? На самом деле, я не представляю, чтобы, например, мы в Доме культур сидели с моими тетями, дядями, бабушками, дедушками, и ну, нам бы просто не наверное, хватило места. Потому что, да, десятерых еще можно посадить за один стол, а там уже там, человек сорок нет. Ни при каком раскладе нет. И поэтому отбиться и убедить, что нет, это будет наш праздник, он будет таким, как мы хотим, поначалу было сложно, но в итоге все вошли как бы в наше положение. И в целом... Это не было суперконфликтной свадьбой. А дальше были просто куча переживаний, что что что-то пойдет не так. И тут, наверное, всем, кто планирует вообще быть невестами, или там уже они есть и готовятся к свадьбе, вот я прям своим личным опытом поделюсь. В день свадьбы все будет идти не так, как хотелось грубо говоря, вы миллион раз репетировали укладку, тебе ее, твой мастер делал, там, не знаю, каждую твою стрижку, и ты уже прекрасно знаешь, как ты должна выглядеть в ней, и он знает, как, как тебе нравится. Все, все, будет, вот, все будет делать как... Но ты посмотришь сидерку и скажешь, нет, все не то. Нет, бывало лучше. Нет, нет, сегодня плохо. И ты такой, да-да, спасибо, я очень красивая, да-да. Потому что ты как бы, у тебя нет уже времени что-то переделывать. При том, что, ну, правда, ну что, моя укладка отличалась от того, что у меня было в понедельник? Да нет, конечно. Но я-то себя вижу. Я такая, нет, все не так. И дальше тебя... э, Я побоялась красть сама, потому что я решила, например, а ударит мне в голову стрелки нарисовать. А я не смогу с утра 11 нарисовать стрелки. если же опять будет огромная там, не знаю, истерика, стресс и вообще. Поэтому мы практически за пару недель нашли вот визажиста знакомого, и она, она значит, нас накрасила. Но при этом, когда я посмотрела на себя в зеркало, что я сказала? Я почему-то слишком рыжая, я слишком загорелая. Опять, что-то типа не так, что-то все, все не так. И вот любая мелочь тебе кажется, что ну, прям все, конец света, все идет, вот, все идет не так. И надо просто как-то, как-то быть готовой к тому, что это не все идет не так, а просто ты слишком эмоционально на, даже не на взводе, а в каком-то таком эмоциональном возбуждении. Ты от этого дня ждешь больше, чем от каждого своего дня рождения, потому что в логике оно единственное. Это день рождения можно через год переиграть, и все будет тоже весело и классно. А свадьба хочется, чтобы это было что-то идеальное. А идеальное оно не будет, потому что ты слишком много от этого ждешь. И поэтому, с одной стороны, мы, если уже договорились, что мы будем играть свадьбу каждые пять лет, чтобы каждые пять лет мы могли значит, тренироваться и делать все лучше и лучше, чтобы эм, как-то отпустить от себя вот это вот ожидание, что сегодня все должно быть идеально. Ну, и с другой стороны, тоже немножко подрасслабиться, сказать, что вообще это мой праздник, я сегодня должна танцевать, и мне не плевать, там, отвалится у меня накладные ресницы или нет, размажется ли у меня тональник или нет, и это вообще не, это вообще не важно, потому что в итоге у меня с ресницей все было в порядке, но в какой-то момент мне перестало это вылывать вообще. Когда я сидела в Доме культуры, мне было хорошо, мне было весело, и мы что-то там шутили про то, что у нас уже нет тональника на лицах, потому что он как-то ушел сам собой, и я такая, а на да, пофиг. <смех> вот. И если у вас получается вот это вот ощущение дзена от того, что все так классно, что мне, в общем, и пофиг, я уже больше не трясусь за каждую мелочь, то вот к этому надо стремиться. Все, что угодно, пойдет не так. Будет не нравиться, не знаю, вино, будет сегодня не такой вкусный лосось, как обычно. Вот все, что угодно. Но это никак не портит ощущение от этого дня глобально. Это просто вот э, твой загон от того, что ты слишком хочешь, чтобы все было идеально. Мне в итоге все понравилось. Хотя я закончила свадьбу со слезами. Я приехала домой и плакала. Ну, это просто отсталость.
0: Забавно то, что мы собирали Катю, приехали к ней домой заранее. То есть я и на подруга Катя. И Катя все утро смеялась над тем, что Катя, не расплачься, Катя, не расплачься. Это типа Катя не невеста, смеялась над невестой. Вот, вот так. Да, да, да. И в итоге невеста справилась с задачей, и она не плакала днем, но, видимо, ночью она за каждое невесте на Катина, не плачь выдала все слезы мира. Ну, я
1: так чуть-чуть просто побуянила, и все. Да у меня вспышка, я же человек такой, я вспыхнула, и все, уже как бы все-все-все, сразу отпустила.
0: Ну, а что, вы планируете какое-то свадебное путешествие, отдых? ой, в моих мечтах после свадьбы мы летели в Исландию ездили там на машине,
1: фотографировались на черных пляжах. Вот в моих мечтах, а в реальности как бы максимум что-то может поехать в Турцию, Танзанию, ну или в Лондон, но ну, присесть там весь месяц в карантине. Поэтому мы конечно никуда не поедем, и мы уже потом думали, а может быть там поехать в куда-нибудь Калининград или еще или там в Питер второй раз, но у нас как-то закончился вот этот вот ресурс решать, у меня по крайней мере я двигатель нашей маленькой семьи, я задаю направление, а Леша нас тут тащит. Вот. И у меня к моменту, когда нужно было решать про свадебное путешествие, уже окончательно закончился ресурс, и я была не готова решать еще что-то про то, что будет после свадьбы. Я только могла вот про эти два дня что-то думать. И поэтому мы останемся в Москве, но ну, я даже рада. То есть У нас обоих будет отпуск, мы будем ходить завтракать в всякие фэнси места. Ну, или не обязательно в фэнси, но просто вкусные места. Ходить на выставки, потому что я уже сто лет не была на выставках, кроме как в своем музее. и, не знаю, встречаться с друзьями, ходить куда-нибудь в бары по вечерам. То есть мы как будто бы поедем путешествовать в Москву, и мы при этом будем спать в своей костюме.
0: Ой, даже тебя не слышно. Да, конечно, потому что я выключаю микрофон, чтобы не шуршать тут бельем. Слушай, ну и мне кажется, мы можем уже перейти от такой формальной части к... К философской, метафизической и бла-бла-бла. И вот здесь есть такой вопрос. Он многосоставной. Твой формат — это был протест против обычного представления? Или хотелось быть не как всем, Или просто было не так важно? А, хотелось быть собой. Вот это мне хотелось больше
1: всего на свете. Я хотела, чтобы моя свадьба была... Вот, вот она, она была как я. И вот, мне кажется, это получилось. А, но и да, у меня есть внутренний протест против вот этих вот ваде таких, как они сейчас считаются классическими. Но я как бы готовилась к подкасту. И я спросила свою маму и спросила свою бабушку. И вот жалко, мы не умеем монтировать, потому что иначе я бы записала их сообщение. И они бы рассказали сами то, что они рассказывали мне. Но раз я не умею, вам придется слушать мои пересказы и верить, что я пересказываю все правильно. есть что моя мама подтвердит или проверит. В общем, свадьба моей мамы была в 1982 году. 1982 году. И она рассказывает, что, несмотря на то, что платье было не найти, и, как правило, платья были короткие, ну, то есть они были ниже колена, но не в пол, у нее было платье из крепдышина, не знаю, что это такое, но предполагаю, что это какие-то кружева, а, длинное и с длинной фатой. И фату, кстати, я помню, потому что она хранится у бабушки, у маминых родителей, а, и я в ней фотографировалась, когда была маленькая. То есть мне было 5 лет, у меня есть фотография, что я стою такая в чем-то непонятном, с, с таким цветочком в маминой фате что они расписались в ЗАГСе, там были друзья их, а потом уже поехали в дом маминых родителей в деревню в Пржевальска со своими смоленскими друзьями. Мама с папой ехали на Черной Волге. Наверное, это показатель какой-то грустизмен невероятный. Зачем же ехали там и все остальные? Приехали, там лили дожди. Мне них свадьба 31 июля. Лили даже ди, поэтому... А это же деревня, соответственно, там нет асфальта. Вот. Перед домом всю эту лужайку сильно растопило, и поэтому м- мамин отец, он застелил все какими-то такими вот э, э, деревянными штуками, чтобы все могли там аккуратно зайти. И, в общем, была веселая свадьба э, с огромным столом, где на одной стороне сидели смоляне, на другой селе, сидели... Как же мама их вчера назвала? проживальские, Вот, проживальски. Вот, было все весело, потом всю молодежь положили спать на синовал смоленских гор- горожан, студентов. Вот. А на, след- на утро мама с папой уехали в свое путешествие ну, с, с молодыми. А мол, деревенские остались там еще три недели пить, пока свого не закончится. Вот, так мне рассказала мама. И потом сказала а нужен, нужно ли мне было вот это вот огромное застолье, вот эти вот а, люди, не очень знакомые ради вот этого вот какого-то огромного стола и общего праздника? Она говорит, наверное, нет. И она тоже помнит какие-то моменты, когда папа ее убит прямо на свадьбе. И мама еще, кстати, много рассказывала про то, что а, не очень знали тогда про какие-то плохие приметы. И а, она это рассказывала мне примерно с, так, с таким как бы тоном, что Бабушку кто-то надоумил, наверное, из злого умысла, но из-за того, что они сами не знали, какие предметы хорошие или плохие. Бабушку кто-то надоумил, чтобы она сказала, покажись обязательно Сереже в свадебном платье перед свадьбой. И мама по наивности показалась. Или там что еще сказали, или посоветовали: ну, короче, кто-то подарил то ли свекровь невестки. Помню, да, свекровь невестки подарила постельное белье, а этого тоже делать ни в коем случае нельзя. А, ну и что много вот таких вот вещей я подумала, что, ага, значит, реально вот, какие-то более свежие течения что мы сейчас все знаем, что нельзя у невесты видеть свадьбу на платье, неважно, верим мы в это или нет, но вот какие-то такие вещи которые еще в 80-х, оказывается, не были аксиомой, это меня удивило а, а потом я спросила вот сегодня утром у своей бабушки ее свадьба была в 59-м году как вот у них это было и я вдруг узна... просто ощутила что у нее было то же самое, что было у меня потому что э, в заг там был маленький ЗАГС, практически комната, куда вот запускали на роспись, это была зима, а бабушка с дедушкой и своими друзьями пришли на роспись, расписались, там было все очень весело, они, по-моему, даже пили какой-то алкоголь на улице, потом пошли, и у них была студенческая свадьба. Это когда все, там, жених, невеста, гости, все скидываются и на эти деньги играют в свадьбу, потому что как бы не так много у всех денег. То есть они отмечали свадьбу тоже с друзьями, а на следующий день в доме маминых родителей было застолье для, там, для ближайших родственников и для ближайших друзей я спросила, какое у нее было платье, она сказала, что я не помню, но, по-моему, ну, не было, не было в моде это длинное платье, это было платье, ну, как мы сейчас сказали, Миди, материал она не помню, она говорит, помню только, что оно было не белое такое, а кремовое, и что у нее не было цветов, потому что это тоже было, не было чем-то обязательным. И, кстати, когда я сказала с бабушкой, мне, еще я готова сказать, она спросила, ты туфли купила? А я говорю, не, у меня не туфли, у меня сандали. Она такая, ничего себе, ну, надо же, туфли такая, хотя у меня в самой не было туфель, у меня были босоножки. Как, надеюсь, интересно, как у нее были босоножки, если была зима? Наверное, перебывалась Я имею в виду, что несмотря на то, что мне никто из родителей не говорил, что как же так, почему-то платье не настоящей принцессы.
0: Мне как раз говорили, ну, ты странное платье, странное, все в краске, мы, в общем, удивлены. Слушай, мне кажется, вообще сейчас нет вот этих вопросов про платье, по крайней мере вот, из всех моих знакомых, кто играл свадьбы, ну, справедливости ради, это все равно было уже там чуть-чуть давно, да, там, не знаю, года три-четыре назад и так далее, но мне кажется, уже никто не задает невестам вопрос относительно того, почему она выбрала именно такое платье, почему оно такое странное и чудное, почему оно не платье принцессы, наоборот, уже на платье принцессы спрашивают, типа, зачем ты выбрала такое объемное, большое? Ну, наверное, я не знаю, я считаю, что каждый день
1: так, как ему нравится. Вот если бы я всю жизнь мечтала о платье принцессы, ну, никто не имеет права отнять у меня платье принцессы. И если бы я о нем мечтала, я бы и в черном пошла в платье принцессы. В этом смысле именно меня бы никто не ни кос не посмотрел. Это было бы как классные фотки из Макдональдса, жених и невесты. Все мы смеемся, что это прикольно. Никто не говорит, что это какая-то, я не знаю, чушь несусветная, и ты там неуместно. Да кому он? Мы бы тебя впихнули, не волнуйся Вот, в этом смысле я как-то Ну, вообще бы об этом не переживала Просто другое дело, что я не видела себя в нем Ну и плюс я помню свадьбу своей старшей сестры мне было шесть, но это, соответственно, были двухтысячные, И у нее было платье по последней моде И свадьба была по последней моде Соответственно, это были кринолины Эти вот обручи, которые держат юбку Из которых ты можешь ездить только на табуреточки Весь, вечер туфли, наверное, не очень удобные, не знаю, корсет, фото обязательно, букет такой кругленький, ну и вот это вот все, но это было так модно, она, наверное, так сама хотела, я сомневаюсь, что кто-то ей это навязывал, но так вот было принято так было как бы вот круто и классно. Там были тоже эти длинные столы на две стороны. С одной стороны там жениховские, с другой стороны там вот, невесты они сидят во главе за своим отдельным столом с, с свидетелями. У, у свидетелей еще были ленты, как у выпускников. Вот. Я это помню, но я это помню не радостно То есть я как ребенок, ну, может быть, я настолько травмирована была этой свадьбы что я такая, как-то вообще вот этого не хочу. То есть я помню какие-то жуткие конкурсы. И... Вот Я так точно не хотела, я прямо четко чувствовала, что я не хочу, чтобы какой-то чужой человек-аниматор заставлял моих друзей делать какие-то странные вещи, воображать, как там э, вот, э, э, подружки-невесты, значит, выходят и такие, значит, вам надо, у вас в конкурс, вы должны показать, как вы там что-то делаете для мужа, кто-то готовит, кто-то загладит, что за хрень, блин, меня так это возмущает, и меня возмущает даже то, что я ты у своей юности, ну, типа, 18-19 лет, я не могла сказать, да пошли мы нахрен, я не буду это делать, я не буду, я, я не хочу, не буду гладить, не хочу, не буду заготовить, в смысле? Ну, как бы вместе, я не обслуживающий персонал. И вот мне не нравится, что у вот этих вот традиционных свадеб с этими вот конкурсами есть очень много лишнего пошлого подтекста и вот этого вот, так сказать, домостроенного, ну, типа, традиционного вот этого вот женские роли, мужские роли, женское счастье, значит, и счастье человека, вот этого вот в штанах. Вот вот это меня прямо жутко злит, я не хочу, вот я против вот этого, и когда, значит, Леша расписывается в ЗАГСе за получение бумажки о том, что мы, значит, потому что он глава семьи, я, конечно, посмеиваюсь внутри, но я уж не стала сказать, а не меня, вот я тоже тут распишусь. Нет, я, конечно, так не стала говорить, но вот это вот, а меняет фамилию? Нет, не меняет фамилию, потому что я остаюсь такой же личностью, я не должна терять никакую часть э, своей самоидентичности, я ее только приобретаю. И то же самое я говорила... Ну, мне не нравится, когда, например, друзья жениха оплакивают жениха, говорят, ой, ну все, потеряли пацана, меня это обижает, потому что, ну, камон, вы должны оплакивать меня, стала на одну красивую, умную девушку меньше, свободную, вот меня оплакивать, а за друга вы должны быть очень рады, в
0: моем представлении. Вот. Я сегодня утром посмеялась, когда Катин муж мне написал о том, что нам нужно чаще видеться. Я про себя такая говорю, ну, в смысле, я ему написала, я говорю, Лёша, что ты делаешь? Это неправильная фраза мужа. Обычно муж говорит, хватит, мы больше не будем с вами так часто встречаться, все.
1: Нет, мы обсудили это еще до свадьбы, что в целом мы никаких свобод не теряем. Мы приобретаем друг друга в какой-то такой более важной, более надежной роли друг для друга. Но мы ничего не теряем. Мы поэтому и хотели, чтобы наши девишники и мальчишники были после свадьбы. Чтобы у наших друзей не было вот этого вот «Ай, все, оплакиваем тебя». Мы никого не оплакиваем, все это остается. Мы все равно будем тусить с подружками и девишники, девичники. Леша будет тусить, тусить с своими пацанами. И это нормально. Мы ну, как бы не замыкаемся в своей вот этой вот ячейке. Более того, Леша переживал и говорил, а мы сможем после свадьбы типа, ездить по отдельности, например, куда-то путешествовать, ну, там, на выходные в Питер. Говорит, потому что для меня важно иметь эту возможность. Значит, что я ей буду и пользоваться, но для меня важно иметь эту возможность. Я просто говорю, да, почему нет? Камон, если я захочу поехать одна в Питер, никакой муж не должен меня останавливать? Говорит, нет, ты же теперь жена. В смысле? дом сидит, за многие И я не буду говорить ему такого. Если он захочет поехать друг в Лондон, да, пожалуйста, только привези что-нибудь красивое. Вот. Не знаю, я как раз против вот этих вот оплакиваний. Не знаю, мы прекрасные и счастливые люди. И как правильно говорили наши друзья, когда нас поздравляли, что мол, вы не образуете вместе 100%, вы образуете вместе 200%. И это какая-то более правильная, здоровая, наверное, ситуация. Тем, тем более, как бы, я уже столько книжек прочитала про отношения, что в целом, про семей, как сохранить семейные отношения. Мне кажется, что я уже нормально подготовилась, в случае чего мы здесь сразу пойдем на терапию и будем жить долго и
0: счастливы. Даша вставит мне палец вверх. Да, мне было лень озвучивать Вот
1: Поэтому, не знаю Мне кажется, что Уже довольно глупо Сохранять И как-то бороться за вот эти вот Традиционные роли Чего мы от них приобретаем-то? Чего они нам дают такого, чего нам очень Нужно и чего нам очень не хватает? Я не знаю И поэтому, когда говорят, что вот люди там Как сказать, институт семьи рушится, и вот это вот все, я как раз этого не вижу. Мне кажется, что он оздоравливается. Потому что, ну, как бы исторический брак и вообще какая-то не очень счастливая история. И не про любовь, и не про жизнь долго и счастливо. Это часто очень такая расчетливая, прагматичная вещь. Моя бабушка, которая из деревни, которая родилась до войны, соответственно, я прям знаю эту историю, что она любила одного, Мужчину хотела выйти замуж за одного мужчину, родители сказали: Нет, ты выходишь за вот этого, вот, вот с этим будет лучше. И она вышла, и она не была счастливой, и муж ее и мог и ударить, и пил очень сильно в какого-то момента. А под конец жизни мужчина, которого она любила в юности, жил в доме напротив. И они, ну, как по-дружески уже общались, и с ним, и с его женой, и у всех уже были взрослые дети. Но я подумала: как так? Вот вот нам сейчас кажется это дикостью. что Родители сказали, нет, за этого не разрешаем, выходи за того. И обрекали тебя на какую-то другую жизнь. Причем они считали, что вот он работящий, тебе будет с ним лучше. Но как-то они не считали о том, что он, может быть, человек не очень добрый. Или, не знаю, что у него семья как-то может хуже к ней относиться. Ну, то есть о каких-то таких вещах не очень думали. И мои родители уже Ну, как бы женились по любви, но тоже из какого-то ощущения, что это надо делать скорее-скорее-скорее, что это какая-то норма, что у тебя есть школа, институт, свадьба, конец института, дети, работа, вот все понятно. У людей, поколения наших родителей, если задаешь вопрос, а зачем у вас дети появились? Почему у вас дети появились сразу после свадьбы, следующий год? говорили, ну типа Так нормально же, так же вот было. Ну, типа, у нас не было вопроса, почему должно быть так, а не может быть иначе. Иначе было странно, иначе было непонятно. И Не то, что это плохо, это просто так было. Но сейчас многие люди живут по какому-то другому сценарию. И я надеюсь, что они счастливее. Ну, по крайней мере, что они счастливы. Если другие счастливы, которые продолжают жить по понятному сценарию, я тоже рада. Просто что-то как-то я этого меньше вижу. Вот. Такая вот какая-то невеселая нота, но в целом, я не знаю, я счастлива. Даже несмотря то, что я вчера плакала и ругалась в какой-то момент, ну, я все равно счастлива. Я я уже пять лет знаю этого человека, и за эти пять лет мы очень сильно изменились сами по себе. И сейчас гораздо более лучшие люди и более осознанные, и и, мы лучше знаем себя и друг друга. Это мне казалось в какой-то момент, что мы опоздали, что уже жениться будет не нужно и неинтересно. И вплоть до того, что я в прошлом году думала, что если мы не поженимся этой осенью, то, наверное, все. Типа, это просто уже будет не нужно. Но, тем не менее, мы поженились. И, наверное, я зря так думала. Наверное, я была бы счастлив- и тоже счастливой, если мы, не знаю, поженились следующим летом. Что вот это какие-то мои какие-то вот эти вот м- границы. Ну, не знаю, они, конечно, позволили нам д- дойти до цели, <laughs> а не откладываются бесконечно. Вот. Но это не связано с возрастом. Это не связано... Это связано, наверное, со страстью, потому что это классно, когда у вас есть вот это вот ощущение безумной влюбленности когда вы идете в ЗАГС, но не факт, что вы не разведетесь потом через год. А у меня уже есть ощущение, что мы с Лешей через год точно не разведемся, и, возможно, вообще не разведемся, потому что мы уже слишком близки, как, не знаю, какие-то вот духовные единицы. То есть мы уже, не то, что мы как-то зависим друг от друга эмоционально, но мы мы какая-то необходимая часть в жизни друг друга сейчас. Вот,
0: вот такие вот приятные слова. Можешь, может быть, слушать и радоваться, надеюсь. Да. Слушай, ну, мне кажется, это такое логичное завершение этого нашего разговора. Надеюсь.
1: Надеюсь, я как-то высказала свою мысль, никого не обидела. Я этого точно не совсем не хотела. Вот. Всем спасибо за поздравления. И и заранее, и уже за те, которые были. Вот. Если у вас все еще есть какие-то вопросы ко мне, то вы все еще можете писать их в комментарии
0: или нам лично куда-нибудь. Вот. Спасибо, что послушали. Да. Я еще раз поздравляю ребят со свадьбой. И мне кажется, это очень круто. Образовывать уже во всех смыслах семью с любимым человеком. Чего всем и желаю.